1: solo de DJ Pawn, disponible partout dès vendredi où je diminue, c'est comme vous voulez. Et DJ Pawn, fait ça le soir même, donc le vendredi 10 au 23 rue Boyer à Paris, sur la scène de la maroquinerie.
2: Tsugi Place des fêtes Le Mag Antoine Dabrowski
3: Sur la Tsugi Radio
1: We'll et oui, vous écoutez Tsugi Radio, il est 17h52. Il est venu ce temps du mois où je fais semblant de m'y connaître en jeu vidéo. Et ça, c'est grâce à Antoine Gaillenou qui vient aujourd'hui décrypter pour nous la musique de Castlevania Symphony of the Night. Et je vous propose de jouer encore un petit peu. On va fermer les yeux. On va s'imaginer qu'il n'a pas du tout gelé ce matin, qu'il fait beau et qu'on appuie sur fast forward pour se retrouver par exemple les 9, 10 et 11 juin dans l'Orne à la ferme de Ré pour le retour de Biche Festival. Le festival normand accueillera yoa Fishback rendez-vous ou Stéphane. Bien sûr, d'autres noms vont être annoncé bientôt. Le week-end suivant, là, juste après, euh, c'est un tout nouveau festival qu'on vous convie, un festival initié par notre cher Trabendo, la première édition de Fioré Verde, premier festival consacré aux cultures italiennes, ce sera du 15 au 18 juin. On y verra le, le phénomène napolitain Liberato, Donato Dozzi, Lorenzo Seni ou encore Don Turi. tiens, tiens, de la musique, des bonnes choses, la Dolce Vita sur les pelouses du parc de la Villette, en somme. Allez, pour celles qui ont vraiment besoin d'été, un autre rendez-vous dont je voulais vous parler ce soir, le, le 21, 22, 23 juillet à demain pas de la plage de l'Almanar ailleurs, c'est bien sûr le midi festival où on y verra Aime Simone, Porridge Radio, Nelic, Dylan Dylan ou Eggs. Mais avant tout cela, Tsugi Radio reprend la route, la route des festivals dès ce week-end. Il fera peut-être un peu moins chaud, mais on va retrouver l'énergie légendaire des Bretons à Astropolis l'hiver à Brest. On y verra Ketortel, Horton, Kate Hortel, Il est Vilaine, Maxime Dangle, La Créole, Kendall et Pablo Bozzi ou encore Kitin et The Hacker. Vous êtes bien sur la Tsuga Radio et maintenant c'est Kittin et The Hacker. Le duo électro-techno est de retour après 12 ans d'absence avec un morceau à tiroir qui évoque à la fois les apéros zoom du confinement et un bar grenoblois le 1900 où les musiciens et leurs proches ont leurs habitudes depuis des années. On écoute Nineteen. Le festival brestois a toujours aimé, notamment dans sa version hivernale, faire des petits pas de côté et s'ouvrir aux autres disciplines. L'invitée de cette partie mag de Place des Fêtes est originaire de Saint-Brieuc, mais c'est à Orléans qu'elle officie en tant que directrice du Centre Chorégraphique National de la Ville. Elle a créé à l'été 2021 Counting Stars With You, Musique Femme, une pièce qui raconte à travers le chant et la danse euh, le matrimoine invisibilisé des musiciennes à travers les âges. Et elle est au téléphone avec nous. Bonjour Maude Le Pladec. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi euh, Radio. Euh, toute, pre toute première question, vous allez euh, donner ce week-end au Quartz à Brest, jeudi et vendredi, euh, cette pièce, euh, un spectacle de danse essentiellement, même si c'est un peu plus euh, compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il euh, évoque pour vous ce festival euh, Astropolis, vous qui en plus euh, voilà, pas loin originaire de Saint-Brieuc <rire>
2: Mais écoutez, oui, vous, aviez, vous avez bien compris, en fait, euh, ben c'est très important pour moi de, de me produire euh, en Bretagne. J'ai été renaise pendant plus d'une quinzaine d'années. Euh, je n'ai jamais voulu habiter à Paris, j'ai toujours voulu rester, euh, en tout cas, euh, sur la terre bretonne. Et c'est vrai qu'il y a cette tradition, en tout cas pour la danse, euh, que le festival... Euh, euh, associé au quoi, c'est aussi euh, avec Astropolis, représente toute la diversité de la danse et pas que bretonne en fait, <rire> voilà donc euh, c'est vrai que je suis euh, extrêmement fière, euh, très touchée et très contente euh, de pouvoir euh, présenter ce projet là-bas ces prochains jours.
1: Alors ce projet, euh, voilà, j'ai pas eu la chance de le voir. En vrai, j'ai vu une, une, une captation, euh, et pour autant, voilà, c'est, j'ai passé un moment euh, incroyable. C'est un spectacle assez assez ramassé, assez resserré, euh, avec euh, des artistes, interprètes absolument incroyables. Je dis vraiment des interprètes qui sont autant danseurs que chanteurs et chanteuses, danseurs et danseuses et chanteurs et chanteuses. Comment elle est venue cette envie d'avoir, euh, d'incarner dans le corps et dans la voix de, de vos de vos interprètes? Euh, tout ce répertoire sur lequel on, 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 va, euh, on va revenir un peu après
2: ben, En tout cas à la base euh, L'ADN de mes projets C'est quand même de faire le lien entre la musique et la danse Et euh, particulièrement avec la musique live Puisque ça fait plusieurs années que je collabore avec des ensembles musicaux Des compositeurs, des compositrices euh, Des chefs d'orchestre, etc Et euh, donc bon c'est dans la continuité finalement de, de cette démarche là mais j'ai fait un affreux et très triste constat, c'est que moi-même alors que je suis une grande défenseuse de l'égalité homme-femme et particulièrement dans, dans le milieu dans lequel j'exerce, je me suis aperçue que j'avais très peu collaboré avec des artistes femmes que ce soit du côté de la composition, des autrices, des musiciennes, encore moins des chefs d'orchestre à part Emmanuel Haïm et du coup, j'ai eu un peu envie comme ça de faire une pièce manifeste, manifeste poétique, toujours comme ça que je je le décris, qui rassemblerait mon histoire euh, de, de la musique au féminin, voilà. Mmh. Donc j'ai commencé euh, par évidemment stalker, écouter énormément d'œuvres chantées particulièrement, mais aussi euh, exécutées, enfin jouer, euh, écrites par des femmes depuis une époque très lointaine puisque il euh, y a une des pièces qui qui est en fait euh, un chant byzantin interprété par et composé par Cassia, et jusqu'aux musiques euh, actuelles. Et finalement, la pièce, si euh, elle avait rassemblé toutes les autrices euh, que j'aurais eu envie de rassembler sur le plateau, aurait duré euh, 12 heures. Donc euh, <rire> j'ai dû refaire seulement une petite entre guillemets petite dizaine mais qui me tenait particulièrement
3: à cœur voilà voilà, voilà. Il, y a,
1: il y a aussi euh, on l'évoquera Chloé Lucie Antounès et puis euh, Hildegard von Bingen pour euh, voilà ne citer ne citer qu'elle mais j'aimerais bien revenir sur vos, vos interprètes parce que c'est c'est pas anodin quand même d'avoir des, des danseurs et des danseuses qui, qui chantent et qui chantent extrêmement bien euh, et qu'est-ce que pour vous ça permet ça à la chorégraphe euh, et euh, que vous êtes
2: oui, c'est vrai que c'est pas anodin, c'est même très rare. Euh, J'ai dû aller les chercher. Très <rire> certaines. Et certaines. Euh, ben, en tout cas, ça propose euh, un, tout un comment dire un spectre d'exploration physique euh, beaucoup plus large que euh, la danse euh, à, à proprement dit. C'est-à-dire mmh. que et en même temps, euh, pour moi, le souffle, euh, c'est l'extension du mouvement de la même manière que le mouvement, euh, c'est l'extension du souffle. Donc, finalement, il y avait une symbiose assez naturelle entre ce que les danseurs devaient chanter et la chorégraphie que j'imaginais. Alors, je dis naturelle, mais ça ne veut pas dire facile, parce que parfois, c'est contradictoire, puisque chanter du café en courant, c'est impossible, pourtant, on a quand même mm -hmm. fait. Euh, ça, voilà, donc, c'était aussi... Euh, ça apportait des contraintes euh, intéressantes qui me permettaient d'aller au-delà de, de certaines euh, visions que je pouvais avoir a priori, voilà. Et puis, ça a été pour les interprètes... Euh, je dirais, un terrain de jeu extraordinaire puisqu'ils ont découvert leur voix pour certains et certaines, d'autres perfectionnaient euh, leur mouvement Pereja, en fait, c'est un chanteur qui n'avait fait pas que très peu dansé et euh, Chandra euh, grand pour ne citer qu'elle euh, mmh. chante extraordinairement bien mais ne le savait même pas. Voilà, donc euh, donc c'était voilà, beaucoup de découvertes et surtout euh, une recherche très approfondie et très très riche pour nous tous.
1: Mmh. Et, et, et à la fois, c'est vrai que les polyphonies, elles donnent aussi corps à, à, à une musique et à un spectacle. C'est-à-dire que c'est tous ces moments où euh, vos, vos artistes se, se, se répondent. Euh, ça, fait, ça donne presque comme si c'était une troisième ou une quatrième dimension à, à ce qu'on peut voir du plateau. Vous êtes d'accord au mot de Oui, c'est
2: c'est exactement ça vous dites même mieux que moi moi j'ai j'ai l'impression d'avoir chorégraphié l'invisible en fait il y a un peu quelque chose comme ça c'est-à-dire que non seulement on arrive à, à un spectacle total où euh, vraiment il y a euh, cette forte euh, interdisciplinarité entre la musique de de Chloé euh, le chant des danseurs et des danseuses le mouvement mais aussi les lumières et c'est vrai qu'on arrive à articuler comme ça euh, euh, une sorte de euh, voilà de choses que que l'on que Perçoit pas vraiment comme ça le, à, 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 à l'œil libre, je veux dire, et que, que l'on ressent à travers euh, euh, ce fort mélange entre euh, finalement ce que, ce que l'on voit et ce que l'on entend. Voilà. Et c'était, euh, oui, ça a apporté une dimension que j'avais pas encore, une dimension du live que j'avais pas encore explorée jusqu'ici, puisque le live pour moi était plutôt du côté des musiciens. Et là, il s'est euh, complètement mis du côté intégralement des danseurs, quoi. Donc, en fait, on avait une espèce de, d'ensemble de, 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 d'orchestre, comme ça, de danseurs-orchestre, qui mmh. pouvaient absolument tout faire euh, euh, seul. Voilà. Et,
1: et ce qui est très beau aussi, Maud Le Pladec, c'est que cette, euh, cette, euh, euh, ce, ce choix d'avoir des, des, des danseurs qui, qui chantent, euh, ça efface aussi un peu toutes les, euh... Les, les barrières stylistiques qu'on peut avoir dans la tête et, et on se rend compte que finalement de, de, de cette oeuvre qui vient de l'époque byzantine à la musique de Chloé ou de Lucie Antounès, tout ça n'est qu'un continuum et c'est aussi ça que ça raconte c'est une, une votre vision d'une partie de l'histoire de la musique composée par par des femmes et finalement cette euh, comme on a retiré essentiellement les arrangements, c'est essentiellement vocal, même si sur la fin il y a un peu plus d'instruments ça, ça permet ça aussi, ça permet de, 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 voilà, de faire tomber des barrières de se dire que eh ben la musique c'est la musique point, euh, il y a 2000 ans ou oui,
2: mais merci, parce que c'est exactement ce que j'ai cherché. <rire> et je crois que ça tient effectivement beaucoup à la dextérité des, des danseurs et des danseuses de pouvoir effectivement nous faire traverser euh, la pièce comme un voyage, Voilà, mmh. un voyage à culturelle, géographique, euh, euh, et pourtant il y a des vrais chocs de culture. Hein, parce que quand on passe, euh, euh, je sais pas, euh, de Barbara Strozzi à euh, Elisa Crampton, euh, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est mm -hmm. eux et leur faculté finalement à, à nous faire passer d'un registre de corps et d'un registre de voix à un autre. Mais ça tient aussi beaucoup aux arrangements de Chloé en fait. Bien sûr. qu'elle a travaillé toutes les transitions et en fait euh, elle est omniprésente dans la pièce. Et c'est elle qui endigue comme ça, c'est elle qui nous tient la main et qui nous permet finalement de passer d'une sphère à une autre, d'une constellation de femmes à une autre, d'une voix à une autre, d'une musique à une autre et évidemment d'un corps à un autre. Et ça, ça a été pour elle un vrai challenge qu'elle a réussi à relever, je, je trouve, avec beaucoup de brio.
3: Euh,
1: comment, euh, alors vous êtes danseuse euh, Avant d'être euh, chorégraphe et directrice De, de, de Centre Chorégraphique National euh, Mais comment la, la musique électronique Elle est rentrée dans votre vie
2: et Écoutez, en fait euh, Sans même que je m'en aperçoive J'ai envie de dire C'est-à-dire que moi j'écoutais euh, déjà très jeune euh, Hors de la musique C'était pour moi de la musique électronique Alors euh, ça, ça va sûrement vous dire quelque chose Même si c'est très vintage aujourd'hui J'écoutais Tangerine Dream à fond euh, j'écoutais euh, voilà des musiques plutôt euh, euh, j'écoutais aussi beaucoup de musique contemporaine, j'écoutais aussi énormément de musique euh, électro mais sans savoir en fait euh, mm -hmm. ce que c'était. Euh, parce que euh, euh, voilà, enfin je le dis souvent et je les même euh, j'en ai même fait une pièce en fait mon père était euh, disque jockey, et il finait comme ça euh, un peu partout des disques et moi je les écoutais et et ça a créé pour moi une culture très très éclectique de la musique mais aussi de manière très néophyte, je savais absolument pas hein, euh, à quelle histoire appartenait tel ou tel titre ou morceau que j'aimais, voilà et j'ai euh, éduqué une oreille euh, un peu à la sauvage comme ça et puis après, à travers mes études à travers les rencontres que j'ai pu faire, bah, finalement j'ai fait les liens, et finalement cette pièce bah, je continue de faire les liens hein, <rire> c'est dans la continuité <rire> voilà, et, euh, et c'est vrai que bah, je, je trouve que la musique électronique aujourd'hui, elle fait le lien entre euh, la musique classique, euh, la musique actuelle, la musique dite savante, la musique euh, dite euh, euh, populaire. Et c'est euh, en tout cas même dans les compositeurs, euh, je dirais plus savants, euh, que j'ai utilisés, comme Fausto Romitelli ou euh, David Lang, Michael Gordon, il y a toujours en fait un drone, il y a toujours la présence de la musique électro. Et avec euh, Chloé ou, ou Lucie Antunes, bah, c'est vrai que j'ai pu pousser un peu les curseurs on va dire, de ce registre-là et ne m'en me teni tenir en tout cas, sur, euh, pas, pas que sur Counting Stars, mais sur d'autres pièces que j'ai pu mmh. faire euh, collaborer avec euh, Lucie, vraiment de me tenir à son style et son répertoire et, et c'est un vrai plaisir.
1: Le, le, le clubbing, le, le dance floor, c'est un, un endroit qui vous inspire en tant qu'artiste, Maud Le Planec Énormément. Énormément,
2: même si pourtant moi je n'ai pas fréquenté du tout les clubs
3: <rire>
2: Mais ça m'a toujours inspiré comme une espèce d'espace utopique Et ça me fait du bien de savoir que c'est là Ça me fait du bien de savoir que la nuit est vivante Ça me fait du bien de savoir que des gens dansent toute la nuit Alors que moi à 10h je suis au lit hein, voilà. <rire> Mais euh, c'est pour moi l'espèce de... de dire, euh, voilà, c'est la nuit de ce que je fais <rire> c'est-à-dire que moi je travaille le jour en studio les spectacles sont présentés le soir jusqu'à maximum 22 heures, et je sais qu'après il y a comme le revers de ce que je fais, comme si on retournait euh, la peau du spectacle vivance, vivant pardon, et que tous les gens qui sont peut-être dans cette salle ils vont continuer euh, euh, eux-mêmes à, à, à danser et c'est vrai que euh, euh, bon, moi, j'aime danser, en fait, et j'aime danser partout, et j'aime les gens qui dansent, et j'aime regarder les, les gens danser, donc j'aime autant regarder un interprète au plateau que des gens qui... D'ailleurs, je préfère regarder les gens danser sur la piste que de danser moi-même.
3: <rire> voilà.
2: euh, non, non, ça m'inspire énormément, et je trouve que c'est aussi un endroit culturellement, socialement, politiquement très fort, en fait, euh, et qui, euh, qui est aussi un endroit où, où on revendique des choses, et d'où aussi des, des, des danses et des communautés émergent. Mmh. Et qui sont des communautés en fait euh, alternatives, euh, des communautés euh, minoritaires, mais qui en fait défendent finalement une vision de, du monde qui est beaucoup plus proche de, mmh. de la mienne.
1: C'est ce que vous avez dit au micro d'Arnaud Laporte sur France Culture. Une pensée peut traverser les corps. J'aime beaucoup cette, cette formulation. Dernière question, mode Le Pladec. Euh, vous êtes à la tête d'un centre chorégraphique national. Euh, vous n'êtes pas si nombreuses à diriger des scènes nationales, que ce soit en danse ou en théâtre en, en, en France. On l'a encore vu avec euh, une récente nomination au théâtre du Châtelet où deux femmes étaient dans la shortlist et un homme est sorti du chapeau, quel que soit son, son, son talent et son parcours, bien sûr. euh pour vous, même dans la danse, et ce spectacle, sans doute Counting Stars With You, Music Femme*, euh, y contribue, il euh, y a encore du chemin à faire et le rôle des artistes c'est de continuer à alerter sur ces questions de, de parité, d'égalité, de diversité
2: mais malheureusement, oui, il y a encore du chemin à faire. J'aimerais vous dire le contraire. Mais euh, effectivement, les exemples que vous citez sont très parlants. Là, j'ai lu, euh, après, il y a aussi la directrice, euh, l'ancienne directrice, hein, qui était quasi actuelle, hein, enfin, qui vient juste de quitter l'Opéra de Lyon, qui est euh, Julie Ghibert. Et euh, j'ai lu un article comme quoi, euh, après la, la, le départ de Julie Guibert finalement, il restait euh, trois femmes à la tête euh, de Centre chorégraphique national et qui représente en fait, euh, j'espère que nous ne sommes pas les seules trois femmes dans le milieu de la danse à diriger des institutions ou des labels, mais c'est possible, il faut que je me renseigne, mais les chiffres sont assez accablants. Euh, oui, euh, je, je pense que, en tout cas, je, chacun euh, définit son rôle, moi, je sais que ça, ça m'importe beaucoup de d'être porte-parole de cette cause-là, et de militer euh, au maximum et même de mettre des actions en place pour que euh, la place des femmes ne soit plus grande dans le milieu de la danse. Et C'est la raison pour laquelle au CCN, euh, CCN d'Orléans, on a un petit festival exclusivement dédié euh, euh, à la création féminine. C'est la raison pour laquelle aussi, euh, euh, pour les résidences d'artistes, on fait très attention qu'il y ait au moins 50% euh, euh, d'hommes et 50% de femmes, voire on essaye même de <rire> mettre un peu plus de femmes pour relever la moyenne, on va dire, à l'échelle mmh. nationale. Ben voilà, c'est vraiment des actions très concrètes qui... Euh qui, en fait, tant que les mœurs ne changent pas, je crois beaucoup au quota. Voilà, bon, je le dis comme ça, mais c'est vrai. Et, et, et c'est malheureusement, euh, à mon sens, euh, par là qu'il faut passer encore aujourd'hui.
1: Et aussi à, à monter des spectacles comme Counting Stars With You, Musique Femme, avec que du répertoire composé par euh, des musiciennes euh, qui vont donc de l'époque byzantine à Chloé, et Lucie, en Antunes, comme on en parle depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, euh, Maud Le d'avoir pris le temps de, de ce petit coup de téléphone sur Tsugi Radio.
2: Merci, c'était
1: un plaisir, merci beaucoup. Et Jeudi et vendredi, donc euh, ce spectacle, vous le donnez au Quartz à Brest. Le 14 février, il y aura Avignon et puis un petit peu plus tard, au printemps, Clermont-Ferrand, Saint-Brieuc, le Carreau du Temple à Paris ou encore Le Mans. Et pour se quitter, on va écouter Chloé, Darkroom, bien sûr, un extrait de la bande-son de ce magnifique spectacle. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Vous savez, en matière de teuf, les Bretons, ça sait y faire. Alors, impossible pour Tsugi Radio de manquer notre rendez-vous dans le Finistère pour Astropolis l'hiver. Je vous attends donc samedi à 22h en direct de la Carène à Brest pour notre premier festival de 2023. Je recevrai Infravision, AK euh, Pablo Bozzi et Kendall, mais aussi Kitty Neddy Hacker, Maxime Dangle ou encore le duo La Créole.
2: Tsugi. Okay. Okay. Place des fêtes, le mag.
1: Et tous les mois, on regarde ce qui se passe dans nos consoles de jeu avec notre spécialiste Antoine Gaillanou. Salut Antoine
4: Salut Antoine, toujours le plaisir le, ce studio qui est si, si
1: agréable. Oui, et ça fait plaisir de, de t'avoir en face de nous. Tu as bravé la grève ah. pour venir <rire> jusqu'à nous et ça, ça fait plaisir. Allez, premier extrait de musique, histoire de se mettre dans l'ambiance. Alors, je sais pas, moi, je dirais
4: que là, on est à Versailles, par exemple. Ah, c'est ça, Mais on est, on est dans un château, effectivement, on n'est pas dans n'importe quel château. On n'est pas en Versa à Versailles, on est plus du côté de la Transylvanie, dans le château de Dracula Puisqu'on parle ici de Castlevania Symphony of the Night, sorti en 1997 par Konami sur Playstation Voilà un des plus célèbres épisodes de la série Castlevania Alors aujourd'hui elle est un peu tombée dans des désuétude, mais dans les années 80 90 voilà, c'est Castlevania ça a posé des pans entiers du jeu vidéo On parle encore de genre Metroidvania pour de plein de jeux très récents Donc héritier à la fois de Castlevania et Metroid, c'est assez logique et euh, donc voilà, en plus de son brillant level design, de son gameplay excellent, la série est connue pour avoir des musiques qui sont toujours excellentes. Et Symphony of the Night, c'est une des plus grandes réussites de la série sur ce plan. Le chef dœuvre sans doute de la compositrice Michiru Yamane, donc qui, qui c'était la deuxième fois qu'elle composait pour Castlevania. C'est aussi seulement la deuxième fois que je parle d'une compositrice dans cette, dans cette série. En à, à peu près trois ans de, de chronique, il <rire> va falloir se, se rattraper. Donc dans ce jeu on incarne Alucard, le fils de l'Éternel ennemi de Dracula. Donc tu remarqueras l'imagination et la trouvaille pour pour le nom. <rire> voilà qui donc on vient mettre fin aux maléfiques agissements de notre, de notre père bien sûr. Et donc voilà dès le titre du jeu Symphony of the Night, ben voilà il y a une référence musicale qui vient indiquer la volonté d'apporter plus que jamais une dimension, opératique, on pourrait dire, à notre aventure. Et cette référence, elle se poursuit jusqu'au, jusqu'au titre des morceaux. Quand on regarde, ben, le premier extrait qu'on écoutait, ça, ça s'appelait Partita. Il y a un nocturne, il y a plusieurs danses, il y a des, il y a un requiem. Ou encore, il y a l'extrait suivant, la final toccata. Voilà. Là, on cite <rire> directement Jean-Sébastien Bach. Alors, on, on, on est chez Bach, mais on est un peu chez switch on Bach, comme dirait Wendy Carlos. <rire> c'est ça, voilà, il ouais, y a de la basse, oui, ça, ça brasse très large, on va s'en rendre compte, cette musique. Parce que, voilà, je te disais pendant ma chronique sur Pokémon, que, voilà, l'érudition des, des compositeurs et compositrices du Japon dans, en ce qui concerne le jeu vidéo, voilà, Michiru Yamane, c'est clairement une maîtresse dans le domaine. En une trentaine de titres, un peu plus d'une heure de musique, cette bande-son, elle multiplie les références à la musique européenne des 17e et XVIIIe siècles, voilà, qui forcément accompagne à merveille l'exploration de ce château lugubre mais voilà on parle de la vision fantasmée depuis le Japon de l'Europe médiévale et donc ça, va, euh, ça vaut aussi pour la musique sans aucun complexe bah, Yamane va aller fusionner Bach avec du rock avec de la techno avec plein de choses bah, parce que le but c'est voilà, avant tout d'accompagner un jeu vidéo un jeu d'action et d'exploration on va l'entendre là Ah vraiment, c'est son midi un peu crado, c'est toute mon enfance, hein. Alors, j'ai pas joué à ce jeu-là, mais vraiment, ces sonorités-là, vraiment, c'est, ça, ça me replonge en chaque fois en, en, dans une nostalgie. Et je pense qu'on qu peut retenir de l'usage de ces sons midi, c'est vraiment le côté décomplexé. L'orgue d'église va se confronter au synthé qui tâche, aux guitares électriques. C'est épique, c'est tragique et ça peut aller très loin. Là, on va écouter un, encore un nouvel extrait, le morceau Tragic Prince. Voilà, C'est un des plus connus du jeu qui a été repris dans d'autres dans, dans versions ensuite ou même dans le jeu Smash qui est le, la réunion de tous les héros de, de jeux vidéo. Voilà. Donc euh, alors, Cette fois-ci, on sort l'artigre et lourde.
1: Euh, c'est ambiance euh, Clisson et le Hellfest au pied du Mont Fuji
4: hein. ouais, c'est ça, c'est voilà t'as as tout résumé t'as vraiment tout résumé, moi j'adore ce, ce mélange là sans, sans aucune limite, aucun complexe voilà en plus, de, donc là il y a le guitariste Tak qui vient faire le solo, et on retrouve aussi sur ce titre Akira Yamaoka aux arrangements, voilà une, une autre légende du jeu japonais qui est notamment connue pour les jeux Silent Hill, je vais en parler euh, euh, très prochainement je pense de Silent Hill c'est vraiment un grand classique une très belle musique, et donc voilà en plus de ce genre de titre, voilà, euh, avec une bonne bonne énergie, on peut entendre ça en entrant dans le Colisée du château de Dracula. <rire> voilà, la petite basse, <rire> la batterie qui sautille, les même les cordes qui arrivent. Voilà, c'est quasiment disco. Ouais. C'est quasiment du disco. Et voilà, c'est ça on qui rend que le. Chez là, le... Quoi. Ah ouais, <rire> c'est ça. C'est ça qui rend le jeu vidéo passionnant, surtout quand c'est bien fait comme ça. La musique de jeu vidéo, il y a tout, il y a mmh. vraiment tout qui est là, qui est réuni, qui est mélangé dans un melting pot post-moderne, si on veut. Et voilà, et encore, j'ai pas passé dans la bande-son, il y a aussi de la city pop, il y a aussi de la musique de film d'horreur, il y a un moment de cœur à Capella. voilà. Le tout, toujours servi avec ce qu'il faut d'élégance, ce qu'il faut d'efficacité, et surtout, voilà, tous ces, genres de, tous ces genres très différents, en fait, ils contribuent tous à la même ambiance. Du gothique cool, on pourrait dire, voilà, du, du, gothique, euh, du gothique à la cool. Aussi variés que soient les morceaux, bah, ils contribuent à dessiner bah, voilà, toujours les, tous les contours de ce château, de ce château très riche, qui voilà, comme souvent avec euh, l'esthétique gothique, surtout la, la partie moderne de ce qu'on appelle gothique, c'est supposément terrifiant, ça fait référence à des choses qui sont censées ter être terrifiantes. Pourtant on s'y sent bien, on s'y sent à l'aise. <rire> Peut-être parce que si le mal là-dedans, si l'ombre, elle, elle est bien présente, elle est surtout incarnée dans des figures qui sont dans des figures maléfiques, mais qu'on peut trancher à la force de nos armes, qu'on peut vaincre. Et ça, c'est quand même assez réconfortant. <rire> au final, quelle philosophie <rire> ce soir, Antoine Gaillanou.
1: Castlevania Symphony of the Night, c'est donc un jeu de Konami sorti en 1997 sur PlayStation avec une musique signée par une compositrice qui s'appelle Michiru Yamane. Et on va, on va essayer d'en chercher d'autres, hein, des compositrices. Il y en a, il y en a, il y en a. Merci Antoine Gaillanou, on se retrouve ah, avec euh, au mois de mars euh, désormais pour ta prochaine chronique.
5: Le temps passe à ton cou, les miroirs se figent Au reflet, au reflet et balafre ben, sur mon corps à tes caresses Se referment, à jamais Doucement, doucement, on y va Oh, dis-moi Tendrement, moi Ou dis-moi, que tu m'aimes, 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 que tu m'aimes. J'aimerais seulement m'endormir. Ma tête sur ta robe
3: noire.
5: Comme un enfant dans un sourire. Qu'enlève le vent notre étendard. Notre étendeur Comme le temps passe à ton cou Les miroirs se figent J'en regret En regret Les balafres sur ma peau À tes caresses Se refaire Doucement, doucement, on y va. Oh, dis-moi que je t'aime, 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 que je t'aime. Tendrement, tendrement, lâche-moi. Oh, dis-moi que tu m'aimes, 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 que tu m'aimes. J'aimerais seulement m'endormir. Ma tête sur ta robe noire, comme un enfant dans un sourire, qu'enlève le vent notre étendard, notre étendard. Doucement, doucement. No Je seulement m'endormir, ma tête sur ta robe noire, comme un enfant dans un sourire. Quand lève le vent, notre étendard, notre étendard.
1: une de nos découvertes maison désormais bien lancée après le succès de son titre 6 milliards mais ça y est l'heure du premier album approche enfin pour Hussard on en saura plus dans quelques jours il sera à Lyon le 27 avril et sur la scène de la maroquinerie lui aussi à Paris le 11 mai il vient donc de brandir son étendard tout nouveau single qui va se faire une place au chaud dans nos cœurs Place des fêtes c'est fini pour aujourd'hui merci à Hugo Cardona et Marie Surin la semaine prochaine je vous emmène du côté de Glasgow avec une des nouvelles sensations de la pop-soul britannique Joseph qui sera mon invité pour évoquer son premier album Permanent Damage. Il sera au Trabendo le 12 avril et je vous laisse avec un extrait de ce disque It's been a little heavy lately. Allez, 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 ça va, allez, bisous.